Hej allihopa och välkomna ska ni vara till föräldrarrapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Ja, för några veckor sedan så delade jag med mig vad jag var avundsjuk på. Vad jag jämförde mig kring på Instagram. Och då menar jag i livet i allmänhet. Inte liksom just föräldraskap för det har jag ju pratat väldigt mycket om. Och jag fick så otroligt mycket respons. Och någon frågade om jag inte kunde göra ett avsnitt om det. Eh, sagt och gjort Så idag pratar vi alltså om avundsjuka och jämförelse Och då inte i en kontext av att vara förälder Utan bara människa Och mycket fokus på Instagram och sociala medier Och för mig så var det här faktiskt eh, Lite jobbigt att spela in För jag skäms så mycket Över att jag bryr mig Och jag tycker att jag borde stå över Jag är liksom 33 år gammal Jag tycker att jag borde stå över Att tänka på antal följare Att jämföra mig med andra Vilka känner vem varför eh, tjänar den så mycket pengar? Varför har den ett så fint hus? Men det tar, alltså det kommer ändå in under mitt skinn och jag blir tokig för jag är ju ganska nöjd med mitt egna liv. Eh, och så blir jag rädd när jag pratar om det här att ni ska döma mig. Men eh, jag är ju mer för att eh, ja, lyfta på den osynliga elefanten i rummet än att bara försöka ignorera den. Så att. Jag blev faktiskt också lite mer eh, relaxed efter att ha snackat med Anneli om det här. Och hon kom med några bra tips och verktyg eh, på hur man kan förhålla sig. Som jag hoppas att ni kan ta till er av. Och sen har jag börjat fundera på om jag på riktigt bara ska bestämma mig för att nu skiter jag i vad andra tycker. Ibland så kan jag tycka att det är lite skumt med andra som bara, nej men jag bryr mig faktiskt inte om vad andra tycker. För att vi är ju ändå flockdjur någonstans. Men jag tror att jag skulle ha kvar en stor dos empati ändå. Och jag orkar verkligen inte hålla på och bry mig så här mycket som jag gör. Det går inte ihop med min självbild och det tar mycket energi. Så att ja... Det kanske bara blir så framöver att nu skiter jag fan fullständigt i alla andra. Eh, vi får se. Hoppas att ni eh, tycker om veckans avsnitt och att ni eh, ah, att det kan träffa er också. Puss så länge. Hej Amanda. Um, Hur är det läget? Nej, jag är skör. Du är skör idag. Ja. ja, jag ser det. Dels har det varit lite personliga grejer som jag inte vill dela med mig av här. Men också att jag... Men nu när jag börjar jobba heltid efter föräldraledigheten. Så jag är liksom 80% peppad. Mm. Men 20% skräckslagen. Och så är det så himla mycket prestationsångest. Mm. Och så är det helt fantastiskt att det är en situation i livet där det är fem år som jag har gjort någonting och nu ska jag göra något annat och liksom så. Och det är så mycket både och det här för jag tycker det är helt otroligt att säga. Jag har ju på mina här podden och så och så tycker jag inte att det är så konstigt att jag känner jättejobbiga känslor nu eftersom att nu har jag jobbat hela tiden en knapp månad. Och så ska jag få igång massa olika ben och så här, etablera kontakter och så till att hitta affärsmodeller, för jag vill ju absolut driva mina egna saker huvudsakligen. Mm. Men så när det inte går som jag vill så är det så himla dåligt självförtroende. Och så jämför jag mig så sjukt mycket. Framförallt på Instagram. Okay. Och så vet jag att det är så det funkar, man gör så. För att Instagram det är det som funkar som är funktionen. Och så är den så löjlig. Och så frågade jag folk vad de jämför sig med. Och alla mår dåligt av Instagram. 
alla må dåligt och jämför sig och ändå så är det det alla fortsätter att göra. Ja, alltså liksom... Mm. Så alltså, det här är typ ännu svårare för mig att prata om än mödraskapet för att jag tycker det är så pinsamt att jag inte bara kan att det, är så, att det betyder så mycket för mig jag vill inte att det ska göra det och jag tycker inte att det borde göra det men ändå så gör det det oh. så det återigen så ser vi vi ser samma mönster vi, det är ett annat tema en annan, en annan del av ditt liv som vi kommer i kontakt med här som blir jobbigt men det är samma process som du går igenom och du observerar dina tankar, känslor och vad du gör och sen så skäms du för det och värderar dina di, hur du känner och tänker som oh. dåligt och sämre. Så att det blir som jämförelser i flera led och också en värdering av det du känner som någonting som är felaktigt eller defekt eller borde vara på ett annat sätt. Mm. Jag tänker också på att det har varit jag vet ju att det har varit mycket nu ja, eh, av olika slag. Som sagt, slag. det har lite saker som är ja. sekretess. Och då tänker jag att den skörheten som bara liksom en sak i livet kan bidra med lägger sig lite och troligen och färgar resten. Ja, och det, det, det är ju en ganska innan. stor grej som liksom har hänt ja. i min familj. Um, så det vore ju konstigt om jag var opåverkad av det. Men... Verkligen. Och då tänker jag så här att... Om vi ser alla de här andra sakerna som du sen snabbt liksom går igenom och beskriver. Mm. Om vi skulle försöka kika på liksom var och en av dem. Se lite mönster, se lite sådär och försöka sortera upp det inom mm. hanterbarhet. Ja, jättegärna. Så. Mm. Vilken ända ska vi börja i? Jag vet inte, ska jag... Alltså för jag, jag bara blör ut nu, alltså så här saker som jag har... Tänk på, jag får panik när jag tappar följare på Instagram. Mm, och så jag... försöker jag stoppa dig med lite sådär hanterbara bitar. Det, jag tänker att det kan räcka vid där. Okay. Du får panik när du tappar följare. <laughs> ja, och ja. Den... Och så är det så himla personligt. Och okay. så, det, så blir det pingpong i mitt huvud så tänker jag, det är inte så jävla konstigt. Jag gick från att ha alla våra ligg som var liksom en sexpodd som handlar om det här. Och nu gör jag något helt annat. Mm. Det är rimligt att jag inte har samma mm. målgrupp. Så, så en del av dig kan sortera det här och ja. tänka att det är, ingen, det är ingen fara, det är så här det ska vara, det är så här det måste vara. Oh. Mm. Men det här med att det landar så personligt i dig. Mm. Mm. <laughs> Jag tänker att de som slutar för mig hatar mig. Okej, okay. så de går från att följa och gilla till att hata. Det är ett ganska långt kliv. Ja. Vad finns det för rim? Om vi skulle... <laughs> Eller hur? Så alltså, de skratta. tänker ju inte ens så mycket på mig. Det fattar jag ju egentligen. Mm. Men det känns som att de hatar mig och har hatat Amanda-klubben. Men, men du, finns det en sån klubb? <laughs> jag tror det. Jag tror den, där, den där hemliga gruppen som, som de, de som flyr ifrån och, och avföljer. De, de går in i den här klubben. Men du, sådär. Rimligheten i det? Ja, Rimligheten i det är inte så hög. Nej, då gör vi ungefär samma bedömning. Rimligheten i att, att det finns en hata-amanda-klubben som, som dina... Samlas till, varje timme. För, för detta följare skulle ansluta sig till. Den, så här är det ju. Du kommer ju möta människor som gillar det du gör. Mm. Så kommer du möta, som vi alla, så där. Och så kommer du träffa andra som gillar mindre. Mm. Så kanske du gör någon väldigt förargad och då kan du ju väcka starka känslor. Jag tänker att de har ofta av sig, eller hur? Och där får du ju en chans att bemöta och kanske resonera. Eller, ut... eller hur? Mm. Alla som jobbar på det sättet du 
gör och som jag också träffar, de får ju, det blir ju hatstormar ibland. Ja. Då är det ganska öppet. Så. Det blir ett drev eller det blir, mm. det händer det värsta, någonting. Det vet ju inte folk, men du är ju värsta kända i psykologen. <laughs> det, blir, det blir väldigt starka känslor kring vissa saker. Mm. I det här fallet så har du ju inte fått några sådana indikationer på att det du säger förarga folk till den graden, eller hur? Nej. Nej. Och du, när du pratar så utgår du från dina känslor och dina tankar. Och det är svårt att hoppa på dem, tänker jag, eller hur? Oh. Du är Men jag ju... tror också att det är en gammal kompis liksom, ord som ringer i mitt huvud med oh. de här fula känslorna, skamfulla känslorna. Att hon liksom aldrig kunde erkänna det, utan var bara så här, Va, hur kan du känna så? Och det är liksom, alltså, så här, jag vet ju det, men det tog fan jävligt hårt på mig att hon var så otroligt undvikande inför... Mm. Att man kunde känna så. Och det är ju, alltså så här, jag älskar ju när folk erkänner sig. Alltså jag tycker det är fantastiskt när folk erkänner att de har jobbiga känslor och brottas med vissa saker. För jag tycker det är mänskligt. Och så länge man inte agerar på det så tycker jag att det är noll konstigheter. Men mm. jag tror ändå, alltså fan, hon satte så jävla mycket skam på att jag erkände vissa saker som jag kände. Och det sitter i. Är det det att hon hade en avvi- eller inte kunde uttrycka dig själv eller inte kunde möta dig eller är det att er relation faktiskt har liksom förstörts och försvunnit efter det? Vad är värst? Det är väl lite... Jag tänker så här, om ni hade haft olika uppfattningar, olika tankar och känslor kring saker, varit oeniga, mm. kanske riktigt ordentligt oeniga kring någonting, men hade fortsatt att vara i relation. Mm. Hur hade det känts tror du? Jag vet inte. Jag vill egentligen inte prata om henne, men Nej. jag vet vi, att det är det som är ursprunget till att ja, det känns så jävla jag starkt det. för mig. Mm. Men jag tänker om vi frånkopplar det en, en viss person, för mm. det här är ju generaliserbart i många avseenden. Det är precis samma sak om vi kopplar det till föräldraskapet. Att tillrättavisa sitt barn, att empatiskt gränssätta, inte vara överens, vi tycker olika nu du och jag. Mm. Så, det är ju inte komplicerat om det sker i relation. Nej. Om vi samtidigt signalerar att jag, jag är här, jag är kvar här, du är min, du är min unge, vi är, vi är ett vi fortfarande fastän vi tycker olika. Mm. Då blir det ju en jobbig känsla för barnet kanske, för oss som föräldrar som måste säga stopp och nej och bli besvärliga för vårt barn. Men också för barnet som får liksom ett stopp och en gräns. Och. Mm. Men fortsätter vi att vara i relation så blir det ju inte skamligt, det blir inte det, blir inte liksom det här hålet i relationen utan mm. det är bara bökigt i stunden. I det här fallet, det är ett exempel på när det blir ett sånt avbrott. Mm. Det blir ingen closure, ni får inte komma vidare och vara enas om liksom, hundra andra saker och ha liksom, tusen nya trevliga erfarenheter. Utan, mm. så. Och, det är väl där, och det är väl en uppmuntran till alla att försöka jobba vidare, jobba sig förbi. Mm. Sådär. Ja, det här gick ju inte jättebra för oss. Och det här, här körde vi verkligen liksom, ner i diket i relationen. Och vi fortsätter, mm. vi kravlar oss upp därifrån mm. också. Oavsett om det är en parrelation eller en vänskapsrelation eller en föräldrabarnrelation. Ja, men ja, det är ju gud, jag, fan jag måste ju snacka off mycket om det för det här är så jävla stort mm. sår för mm. mig. Jag tänker en hel del av det som du sitter med just nu, Amanda, får, tänker jag att vi kommer ägna mer tid åt. 
Vad vill du i det här forumet? Nej, men här vill jag ändå prata lite. Okej, okay, för nu har jag erkänt mina superskamliga känslor med att jag får panik när jag tappar följer på Instagram. Och så mm. vill jag liksom direkt försvara mig för att någon ska tycka att jag är töntig. Och så vill jag säga att det... Alltså, och så försöker, jag försöker säga till mig själv också så här, fan jag är usel på bild. Alltså, jag ty, liksom, podd tycker jag är mitt medium. Jag tycker jag är bra på att snacka, liksom. Um, så där, blir jag, där skulle jag verkligen bli ledsen, för det tycker jag att jag gör bra. Instagram tycker jag inte ens själv att jag är så otroligt bra på... Men jag får ändå panik och så är det liksom en viktig del för mig från att det faktiskt är mitt jobb, podden kombinerat med Instagram mm. och så blir, jag, så blir jag arg på mig själv då för att så här, aha, men vadå, det är värsta lyxen att liksom kunna ha det som jobb, alltså bara brösta och ta ett vanligt kneg. Din fåntratt låter i mitt huvud och sen så jämför jag mig vilka som känner vilka, så jämför jag mig vilka som blir bjudna på vad. Oh, och de så... ändlösa jämförelserna. Ja, ja men så ska jag lägga upp för det, alltså jag fick hundra svar nästan på när jag frågade folk var avsjuka på. Just det. Um, och det var mycket det här med folk som har råd med allt. Uh, som hus, resor och kläder tycker det är så tufft ekonomiskt just nu med allt. Och det kan jag verkligen förstå för att Instagram tycker jag ger bilden av att alla har råd med allt. Alltså hela tiden. Och jag kan nästan hoppas att lågkonjunkturen gör att vi slipper det här lite grann. Um, och sen så... När folk är på resor var jättemycket. Folk som sitter med stora kompisgäng. Alla som lever så hälsosamt och som är enormsmala. De var liksom de återkommande mm. grejerna. Kan vi börja med att konstatera att du fick flera hundra svar? Ja. Så att det här, vi pratade ju tidigare om svåra, eller vi har ju varit inne på svåra känslor, eller känslor som blir skamliga ja. eller förbjudna. Bitterhet till exempel i ett sånt där, det, som vi har varit inne på flera gånger. Ja. Och avundsjuka, det ligger där uppe och bubblar som ja. några tre topp också, eller hur? Ja, mm, ja verkligen. Det, hela du liksom blir obekväm i din kropp när vi pratar om sådär. Ja. Men vad är du avundsjuk kring så? Jag jag bara knyta tillbaka? För det, jag Gärna. tänker vi, vi har så många olika trådar på gång så vi kommer ju missa prata vidare om någonting. Men mm. en sak som jag bara tänkte vill fånga upp, det, det var det du sa om, om att det är så jobbigt när, när de avföljer. Tänk vad många människor, om vi kan relatera till det, som har en chef som är, känner, som är kritisk till någonting vi gör eller granskar något, någonting och har synpunkter. Ja. Det är en person, ja. det är en till en och det är ju avgrundsjobbigt. Jag vet ja. inte hur många samtal jag har suttit i när det strul på jobbet, chefen var inte nöjd eller det är så. Nej men det är ju Om, liksom barnet tänk, som känner att man får själv. Ja, men hur många, tänk då hur många följare du har, mm. tänk hur många alltså, investationstäcker chefer som mm. står och bedömer dig. Så det blir inte så konstigt Amanda att det Nej. är jobbigt både för dig och alla andra som befinner sig i det forumet. Ja. Det, det, det behövs ju ett ganska ordentligt liksom, filter och så här, en... En bestämd avstängdhet kring att jag får inte ta det där. Det är lite som att blinkalla till chefen och sitta la 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 och hålla för öronen. Ja. Lite så. Det skulle inte vara så funktionellt. Men i det här fallet, i det här sociala mediesammanhanget och Instagram så kanske du till och med behöver la 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 så ja, och sitta och hålla för öronen. Och, och nynna lite. För det blir inte rimligt om alla de här människorna ska kunna påverka Nej. dig på det sättet. Om man sen kommer med en konstruktiv liksom, kommentar då kan du alltid bemöta det. Ja, ah, men vad fint att du frågar, för då kan jag förklara vidare hur jag menade, eller det kan bli en, en god dialog. Ja. Så, sen vet vi båda att det inte alltid är en konstruktiv och god dialog i de här trådarna, men, men det är ändå, du behöver nog hitta du och flera behöver nog hitta ett litet filter. Ja, men jag håller verkligen, verkligen med. Um, det... Ja, och sen så vet jag inte om det var Elin Lundberg när hon pratade om anknytning här mm. som pratade om att 
Ja, men alltså det är liksom, det är den primitiva hjärnan i oss. Det är Just ju att bli lämnad av flocken som Just liksom det. sker. Så att det är du det blir som lämnad blir... av din flock. Precis, och mm. att det är det som också rent så här, biologiskt, hjärnmässigt, så är det kanske faktiskt en större grej. Mm. Men du kan ju förstå att det känns töntigt att jag är 33 år och liksom, det är ett hyfsat ytligt sammanhang som ändå är så viktigt för mig. Fast återigen, utifrån både det perspektivet som Elin var inne på när vi hade det samtalet mm. och det faktum att, att vi, är, alltså vi är ju inte opåverkade av Nej. det som händer runt omkring oss. Nu, nu, är det här ett, nu är det här ett medium som vi har, liksom, vi har skapat det och sen lider vi av det. Det kan vi ju tänka saker kring mm. att så här, vi gör det lite svårt för oss själva. Mm. Vi skapar flockar som kan lämna oss på något sätt. Men, mm. Och samtidigt när det, går, när, när det är väl använt och när du... När du får ett, känner att du har gjort ett bra jobb så får ju också flockens liksom varma verkligen, godkännande. För det, det upplever jag verkligen att Instagram by, betyder också så mycket mer positivt för mig. Mm. Framförallt efter Hedda. Fint att du kan se eh, just. Alltså att jag verkligen känner ett sånt otroligt utbyte. Det har jag ju sagt många gånger. Men, och det trodde jag faktiskt inte. För det var inte samma sak när vi hade allvarlig. Även om vi hade väldigt tajt relation då också. Men nu känner jag verkligen att det är ju mina vänner. Mm. Eh, och jag själv tycker typ att det låter lite löjligt när så här folk jag följer känner det för vad då det är ju så här det är flera tiotusentals främlingar men det, här, det är mina vänner. Det här blir dina vänner. Det här blir de som, som delar erfarenheter ja. tillsammans med dig. Vi skämtade ju lite om det när du satte på bakgrund du tittade på en sån här gammal serie så, och vi skämtade lite om att ja, men där, nu fick du en liten flock i alla ja, fall. Just det, precis. Och, det var någon, så, och det här blir ju på riktigt det här är ju ja. ri, på riktigt riktiga personer som känner och kan dela och, mm. och ger. Som jag har liksom daglig kontakt ja. med. Så det är klart att det är en vänskap. Ja. Men vad kan man ha som sätter? För jag verkligen de senaste månaderna har jag så här... Alltså det snurrar... Det är bra fem av sju dagar och två mm. dagar är det katastrof. Men när det är så jobbigt, då är det verkligen jobbigt på riktigt. Och det tar över min hjärna. Så jag kan komma på mig själv och bara... Och vad är det som liksom mm. gnager i mig? Ja, just det, det är Instagram. Där är väl vi lite så där som på gruppnivå så har vi ju lite närminnesförlust de flesta av oss. Mm. När, det, när det går dåligt med en sak så glömmer vi att det gick bra med de där 18 i förrgår. Så att det, det är vi, är ju på, vi är ju påverkade av det som är... Alltså, där vi tjatar om att vi ska vara här och nu. Mm. Och det är ju bra när det går bra. Men när det, när, när det är på riktigt jobbigt här och nu så, mm. så är det ju alltså att vara sådär, se det som också någonting övergående, eller mm. hur? Mm. Just nu idag har du en dag där du känner dig skör och du känner dig, du jämför dig och alla jämförelser du gör sätter dig i en jobbig situation. Det är mm. inte så att du jämför och känner dig glad och nöjd just idag. Men om vi tittar tillbaka så har du ju känt dig väldigt nöjd. Och du kommer mm. ju troligen med all sannolikhet att känna dig nöjd över saker som händer här framöver också. Hur kan jag få upp den här skölden då? För jag tror också att det skulle vara bra att jag inte tog det som min personlighet. Men det är ju svårt eftersom att det är ju Ja, och jag bara tror att ingen av oss skulle lyckas till 100 procent. Men det kan ju vara en, en, en ambition vi har eller en ansats vi gör. Ja, ett sätt är ju att, att påminna dig om att å, kunna återkalla så just den här minnesförlusten så här, hur bra var det egentligen i förrgår mm. vi kan ju börja nästan ifrågasätta var det verkligen mm. så bra som jag trodde eller inbillade jag med det också då kanske du ska skriva ner ha någon liten journal där du för, liksom, för lite så där, har lite ordning och reda på dina framgångar mm. att du kan blicka tillbaka så även om du där och då inte är i kontakt med den här känslan så 
titta här nu, den 18 juli så kände jag min sann så här. Ja. Det kan vara fint att gå tillbaka till. Jag tänker ofta så för mig själv. Okej, okay, kom ihåg Amanda, ja. nu har du en haj. Det är jättebra, du behöver liksom inte oroa dig så mycket för framtiden. Och kom också ihåg det här, nästa gång du har Just en det. low. Ja, men det där, där lurar vi oss och tror att vi kommer komma ihåg mm. det när vi faktiskt <laughs> behöver det. Jag pratade med en kvinna här om dagen som sa, ja det är ju som vattentäta skott. När det är som jobbigast de perioderna, då, då finns det ju ingen del av mig som kommer i kontakt med den andra en annan period och vice versa. Så då enades vi också om att, i det här fallet att men hur, om jag skriver ner. Mm. Och det här behöver ju inte vara långa perioder vi pratar om. Alltså för kv- många kvinnor så handlar det ju om svår PMS. Mm. Att en gång i månaden verkligen inte vilja vara i sitt liv överhuvudtaget, inte ens i sin kropp då. Mm. Bara så här, kryper ur mitt eget skinn och lämnar mitt eget liv så som det ser ut. Ja, och jag har verkligen haft känslan av att jag kryper ja, ur mitt eget skinn. Du, alltså det känns fysiskt du känns obekvämt. Fysiskt obekvämt. Ja. Det, det var lite det som när, när vi satt oss ner nu så man ser Liksom att det är här, inte, inte är en bra känsla mm. i hela systemet. Och ibland, det kan ju hänga ihop med faktiska saker eller en tanke eller en, ja sådär som vi har pratat om tidigare, att en katastroftanke eller att vi älta grubbla bakåt kan ju försätta oss på en obehaglig plats. Mm. Och I det här fallet så är det faktiska saker Amanda, det behöver du också ta med dig. Du, mm. det Men det är typ också för att vikt och reta så mycket hemma, jag håller på med Instagram- och då så, oh. det är lätt för honom att säga, ska jag sitta och hålla på med psykologi? Tönt. Ja, men, men Victor kanske kommer ihåg något tillfälle när han hade lite besvärligt kanske. Nej, om han, haft han har ju inga känslor. Han har, klart han har. Och jag tänker så här, någon gång så, så finns det ju auktoriteter i var och ens liv som mm. stöker till det för oss. Och, och, och i det här fallet så är ju följarna, det blir ju som dina små auktoriteter i det här fallet. Ja, och också just det med skammen, jag ska fråga Victor när han skämde senast, för det är ju det som är den absolut jobbigaste ja, exakt. känslan. Alltså när de avföljer så skäms jag så mycket. Vad har jag gjort nu som gör att ni går på ett hatemöte? Men du, företag har ju så här exit-samtal. Det är ju inte alltid så att vi lämnar någonting för att det var så dåligt, utan vi kanske lämnar för att det här som låg framför oss var så otroligt mycket mer spännande just nu. Det passar lite bättre. Eller hur? Jag kanske avföljer mig för att de blir avundsjuka på mig. Tänk om det är så. Mm. Nu börjar du hitta lite alternativa tankar som skulle kunna. Och helt oavsett vad så, så tänker jag så här, det, det behöver inte vara en fientlig handling. Det behöver inte vara så att vi lämnar någonting för att det är så uselt. Nej, utan jag det... följer ju folk för att de får mig må dåligt för att jag blir avundsjuk. Alltså det är min huvudsakliga. Ja. Ibland kanske jag tycker jag folk är lite väl dumma i huvudet eller liksom så. Men ofta så är det bara för att skydda mig själv. Faktiskt. Och där kan vi fungera lite olika. Ibland när, när jag riktigt har stört mig, då behöver jag följa ett tag till bara för att se hur, om det reder upp sig. Liksom. Hur tokigt kan det bli? Så, så det är väl lite olika saker. expressen som går i varm. Så där, men vad händer nu? Liksom, så. Och, och då, då kan det vara fint att bara få följa en process. Det, mm. så att, det finns lite olika strategier i, i det här temat. Har du pratat med någon som jobbar med sociala medier? Så Nej, för, för det är det. För jag känner liksom ingen som är... För jag är ju verkligen... Alltså jag är ju väldigt, väldigt liten. Alltså den här podden är ganska liten och min Instagram är ganska liten men jag har en väldigt tajt relation. Och de, eller alla jag kan komma på är liksom har mycket mer, det är mycket större och då tänker jag att det är en annan grej. Mm, på vilket sätt skulle det bli annorlunda? Föreställ dig att du hade mm. ja, men, tio gånger så många. Jag vet inte då, om man är mycket större, då har man aldrig några tveksamheter. Det är det som ah, kommer först. Ah, Okej. Så den föreställningen har du. Mm. Men där tänker jag också, eller en liten sådär undersökning i liksom bekantskapskretsen eller liksom lite utvidgade sådär. För att få lite, hur har ni gjort? Jag tänker, direkt, jag tänker att jag ska fråga Jessica Frey, hon är mycket större än mig, men 
hon jobbar ändå med det här och jag känner mig trygg med henne. Det lilla vi har träffats. För ibland kan det vara fint att se hur, hur hanterade du det här då? Mm. Och kan, finns det några tips jag kan få? Vi kan ju prata om det på ett liksom, generellt plan. Men jag tänker att dela med någon som faktiskt, som mm. faktiskt sitter med lite sådana erfarenheter. Men jag har tänkt på det här faktiskt. Jag har till och med haft det på min göra-lista. Men då är det som att jag skäms så mycket ens för att fråga. Mm. Så att jag liksom har dragit med mig. Alltså det är så jävla mycket med det här. Så att... det, är många, det är många bottnar. Ja, men det är skönt för mig att få syn på det. Att det faktiskt är ett stort hinder för mig i vardagen. Mm. Typ. Mm. Um, men skriva ner. Det ska jag verkligen ta till mig av. Och ja, jag skulle våga fråga någon dag. Och sen är det ju så. I vårt sökande efter bevis för den känslan. Att det vi känner och tänker är rätt. Det är ju mm. ofta leder oss rakt ner i liksom ett lite djupare hål. Mm. Så prova och se om du kan hitta. Finns det någonting som kanske tyder på. Eller till och med bevisar motsatsen. Mm. Just det. Så hur stor erfarenhet har du av att folk verkligen, verkligen hatar dig. Motsvarande att de skulle ha någon så här hata Amanda klubben. Och då, då, då ser vi att ja, vi återkommer ju till någon enstaka person. Lite då och då mm. som har uttryckt sig kraftfullt, liksom, negativt kanske. Mm. Men, det, men i övrigt så är ju klubben inte så stor. Nej, generellt så har jag ju ett rikt socialt liv och många som visar Så det finns inte så mycket som faktiskt tyder på att det förhåller sig så som den här känslan liksom leder dig att tro först. Så Gud, det, det var skönt för mig att höra faktiskt. Ja. För det känns verkligen så att mm. mig. Mm. Men för att det här, ja, det är ju verkligen inte alla som jobbar med sociala medier på det här sättet. Men jag tänker också att det som jag vill ta upp som några skrev i samband med den här avundsjukan, det är det här additionsstress. Det, vet du vad det är? Nej, berätta. Nej, men det var som någon skrev så här, men om man ser någon som har en fin bil där, och någon som har ett hus där, och någon som har tränat mycket där, och någon som lagar god mat där. Då vet jag precis. Ja, mm. det, vilket, bra, vilket bra uttryck. Vad sa du? Additionsstress tror jag att de ja. kallar det. Kul. Men kan inte du förklara då hur det blir psykologiskt? För det för... Där, jo, för precis det där, ja, hur det blir psykologiskt. Jag tänker att det där är, van, det är någonting som jag möter ofta i samtal. Mm. Eh, men det är din föreställning vi har om att alla andra gör. Och behöver vi titta på en person som toppar här och en som gör bra ifrån sig där och så lägger vi ihop de här. Mm. Då, då skulle ju vem som helst inse att vi kommer till korta. I, ja, men eller hur? Och den personen finns ju inte, för det här är ju då, precis som det här begreppet Glimtar. då. Ja, men det här är ju bara att vi har plockat att förutom att var och en av de här personerna också lägger upp det där som är det bästa av det mm. bästa de gör, som de redan är bra på. Så det blir väldigt maxat. Ja, jag vet att vi pratade om det här när jag jämförde mig med att någon gör egna klämmisar, någon gör jättemycket research för förskola ja. och liksom det blir verkligen samma sak. Ehm uh. Du vet, ibland tycker jag att det blir så knäppt att hjärnan är så primitiv och man själv liksom fattar logiken bakom mm. det. Och ändå känns det inte mm. så. Det tycker jag är så himla... Och att aktivt då påminna om att nej, men nu är jag liksom verkligen i en primitiv känsla. Så där. Oj, den var verkligen stark och det här var verkligen jobbigt. Mm. Det betyder inte att jag behöver vara kvar i den. Utan då, kan, då får ju de här andra delarna av, av systemet börja jobba och fundera. Men kan det verkligen vara så här? Och vad är det för bild jag målar upp? Vilka mm. är de här alla andra? Kan jag peka på en enda person som tänker eller känner eller uttalar sig på det här sättet? Ja, mm. kanske någon. Men det är ju, då är det ju en till en i alla fall. Mm. Då är det inte jag mot alla andra. Nej, och gud, och det är så, alltså, det är så mycket dubbelmoral i det här också. För att jag... jag tycker väl ändå att jag visar mycket som jag tycker är jobbigt och liksom så. Men jag visar också när jag har skitkul och liksom har fester. Och... Men jag tycker ändå att jag har en mix. Men jag vet, alltså så här, 
i början av föräldraledigheten så pratade jag med någon som bara Ja, ah, nej men alla lägger ju bara upp om hur bra det är med sina barn och bla bla, bla och det är så jobbigt Och sen så liksom hon hade själv samma dag lagt upp, varit jättetrött på sitt barn Men lagt upp så här lunch med min gulle med min sockertopp eh, Så att, men det är också så, för det är ju så som det sociala spelet är, så det är inte så konstigt. Men... Sen finns det ju många som förhåller sig till att, ja men likadant som, jag tänker när man har suttit och övat inför en anställningsintervju så är ju en av de här tipsen då som man kan läsa om sig så här, ja men förbered dig på att berätta om någonting som är en svaghet då. Så ja. man berättar om sin styrka och så plockar du tre stycken som du egentligen i själva verket kan nästan vända till någonting positivt. Ja, så. Ja. Och, och det blir ju också lite tillrättalagt ibland när, när, när vi kanske så här uttrycker en sårbarhet som egentligen inte är så sårbar utan det är mm. en, liksom en, en väldigt hanterbar del av oss själva som vi bjuder på. Vad ja. är en pik till mig? Det där som är ordentligt sårbart ja. egentligen ja. i botten, ja. det är vi ju inte så benägna, och, Nej, eller hur? Mm. Så jag tänker att när, när då någon säger så här, men åh det är så äkta och det är så sant så kanske mm. det, finns, det kanske finns några lager till där som mm. vi inte känner till. Mm. Gud. Åh, oh, hur går tankarna nu? Nej, men nu tänker jag typ att det är sjukt att det är ett riktigt samhällsproblem. Det finns mycket annat som är problem som vore härligare att använda kraften till, men det här tar mycket energi. Blir det också en värdering? Det här är ju lika jobbigt som... Alltså, det är ju jobbigt för att det är jobbigt, eller hur? Ja. Alltså, det är bra sätt där i att få lite perspektiv. Att det finns flera saker som också kan vara viktiga. Mm. Men det här är ju... När det blir så här jobbigt och du drabbas, då är det ju precis så jobbigt. Ja, och det är ju mitt jobb delvis, så att... Det så klart. det är ju på riktigt viktigt också. Ja. Eller hur? Ja. Så det blir inte så konstigt. Alla kan ha en känsla av att vi har en dålig dag på jobbet. Mm. Jag vill ju absolut inte säga vilka jag jämför med. För det tycker jag är fruktansvärt pinsamt. Men eh, jag kan... känner mig ändå lite lätt nu när jag erkänner att det är så här jag tänker. Trots att jag när det här släpps kommer jag känna bara, varför sa jag så där? Men så här, om vi... Om, om var och en går till sig själv och tänker, om vi, om vi bara liksom avundsjuka i någonting som vi alla känner och har känt och kan mm. känna, mm. så mer eller mindre naturligtvis. Mm. Mm. Men om vi tittar på någonting som vi faktiskt känner oss avundsjuka på, kan det vara så att det i vissa fall är någonting som vi ska sätta i en värderad riktning och jobba emot? Just det. Om vi kan identifiera vad det är. Inte generellt och jag är avundsjuk på allt möjligt och, och, och alla de här personerna. Det blir lite överväldigande. Mm. Men om det faktiskt finns ett tema. Jag, men, jag är faktiskt avundsjuk på att, vad var det någon hade skrivit, stora kompisgäng. Mm. Finns ju något rimligt i om jag sitter och känner mig ensam. Mm. Hemska, hemska, hemska känsla. Och så tittar jag på ett glatt kompisgäng på något Instagramflöde. Det finns ju något rimligt i att det där vill jag också ha. Mm. Mm. Och då det är nästa steg... Istället för att sitta och bli vansinnigt ledsen, för det kommer du att bli, mm. så är det så här, hur ska jag på något vis försöka, är det möjligt för mig att utöka min bekantskapskrets, vilka kontakter skulle jag kunna ta, vad finns det för människor som jag kanske i min känsla av ensamhet inte möter blicken hos, eller så, orienterar mig mot, mm. eller om det handlar om att jag vill ha det bättre ekonomiskt. Ja, vi kanske inte alla har förutsättningarna och att det liksom är givet oss. Men vad kan jag göra för att förbättra min situation mm. där jag står? Mm, mm. Och också dela upp det i så hanterbara bitar. Ja, men är jag på en väldigt liksom, svår nivå, ja, men då kanske jag inte ska... Då kan inte målet kanske vara här borta. Men rimliga mål som jag också kan känna att jag når... Mm. Och varje litet steg jag går emot min värderade riktning, mot det jag faktiskt 
traktar efter och mm. är då avundsjuk på att de vill ha. Att vi försöker se det som en, en motivationsfaktor. Ja, just det. Och då behöver vi värdera också i oss själva. Ja, men om vi tar då den här additionsstressen. Om, om den här personen är bra på det här och den har det och en ju si och en ju så. Vad är allt det här? Vad är viktigast för mig? Ja. Allting kan inte vara lika viktigt. Då blir det svårt. Ja. Då, då kan jag bli förlamad i känslan av att jag inte har något av det här och det är ingenting som känns möjligt. Men om jag skulle börja rangordna det här då? Eller på ett realistiskt plan. Så här, men vad, vad skulle jag faktiskt kunna uppnå med en viss ansträngning? Tror du att det också finns ett värde att faktiskt säga så här, jag är avundsjuk på det här? Alltså, inte, man måste inte säga till personen, men för sig själv. Just för att det är så himla fult och skamfullt. Jag eller? tänker varje gång vi är i kontakt med en känsla och inte värderar den så hårt och hatar oss själva för att vi har känslan. Ja. Utan mer så här, titta på den, observera den. Ja, men, åh, jag vill också ha det där. Ja. Eller hur? Jag känner mig i alla fall lite mjukare nu efter att jag ja. har delat med mig av det här. Och liksom, mm. har fått både validering och också kunnat skratta åt det men också ändå lite kunnat ta det på mm. allvar. Precis. Det är en sån rimlig känsla och den drabbar oss alla mm. i stunder. Och, det, och då försöka att navigera oss ur den. Mm. Titta och liksom klappa om oss själva och säga så här, oj det där, det där kände jag väldigt starkt för. Mm. Vad inf- va informativt, då vet jag, här förstår jag det om mig själv. Åh oh, gud, livet döden. Mm. En annan sak som jag tänker också, bara om vi lägger till en, en liten sak, det är ju också att i vårt traktande efter annat så är det så lätt att vi glömmer att stanna upp och se så här: okej, okay, men vad, vad är det jag har då? Mm, jag vet. Eller hur? Men det är det där som jag blir extra irriterad på mig själv för jag tycker, jag är så nöjd med mitt liv jag tycker att jag har så mycket och då mm. så blir jag så irriterad, varför måste jag sitta och vara avundsjuk på ännu mer? Men då kan jag så fruktansvärt girig också. Ja, men det kan väl finnas samtidigt vi kan väl få pendla mellan dem där att du är supernöjd Mm. En stund. Och sen så har vi alla människor ett driv. Mm. Och drivet, nu ligger det ju massa saker och liksom blänker eftersom vi, 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 vi gottar oss i alla de här flödena. Så det glimmar ju till här och glimmar till. Jag vill ha det där också. Men ja. sen, alltså gå mellan de två positionerna. Det här är jag väldigt nöjd med. Och här är jag på en jättebra plats. Och det här vill jag vidare emot. Ja, verkligen. Jag, och jag tycker ju själv att det är så här härligt att sträva efter mer. Alltså det gör ju inte per automatik att man är ond och knuffar undan folk på vägen Nej. utan det är ju utveckling som, det är framåtrörelse det. det är inte till vilket pris som helst men det här är någonting jag verkligen verkligen vill mot mm. och då mm. ibland kan det handla om att vi bara vänder oss i den riktningen försöka säga, jag kanske inte kan ta kliv mot det just nu, mitt liv är inte i, i den fasen eller sådär, här ligger jag med brutet ben, du är ovärt att titta på en elitidrottare och tänka att jag ska vara där om en, liksom, tre veckor men jag kanske åtminstone kan Sådär. Jag vänder blicken åt så att när jag är i det skicket eller där jag har den möjligheten så är det, då ska jag ta kliv i den mm. riktningen. Oh, tack Anneli. Skriva ner saker ska jag göra och påminna mig om additionsstressen och också faktiskt erkänna för mig själv och liksom inte mm. försöka inte vara så hård i att det här mm. ändå är lite viktigt. Fint. Tack för idag. Tack. Tack. 
det blir inget pappapepp den här veckan. Ärligt talat så har jag varit ganska sur på Victor de senaste veckorna. För att vi har tjafsat så mycket om så här vem som är vad i hemmet. Och jag anser att han vägrar förstå eh, hur mycket jag har i mitt huvud. Och hur mycket eh, jag kommer ihåg. Och han menar, men vad då? Du jobbar ju 100% och jag jobbar 50%. Jag har ju massa fler uppgifter som jag gör hemma. Och det stämmer. Städning och sånt och tvättning, det ligger på honom just nu. Men eh, det är också för att han själv har sagt att han inte tycker vi ska ha städ. Nu har han ingen chans att försvara sig, stackaren. Men jag har faktiskt varit ganska sur på Victor. Jag har inte velat spela in med honom. Och jag har velat att vi ska reda ut de här tankarna för oss själva. Innan jag pratar med honom om det i podden. Eh, så kan det vara ibland. Och eh, vi får se hur det blir nästa vecka. För jag har en ny liten grej som jag skulle vilja testa. Och då kanske det är pappapepp som ryker om inte ni protesterar högljutt. Vi får se helt enkelt. Men eh, idag, ingen pappapepp. Nu ska jag ringa upp Linda Ljunggren Syding som är familjejurist på Lexly.se. Vi ska prata om det här med vikten av att skriva ett testamente om man inte är gifta. För att jag har nämligen talat om skräckhistorier där då den kvarstående föräldern, om man har barn, tvingas ge eh, arvet redan alltså, direkt. Och att man då kan behöva köpa ut sitt barn från lägenheten och därför tvingas flytta. Det är så knäppt men tyvärr så är det sant. Och nu ska Linda berätta för oss vad som gäller egentligen och vad man ska tänka på. Om man som jag och Viktor har ett oäkta barn. Hallå Linda! Hej Amanda! Du, eh, när och lite innan jag fick barn så började kompisar snacka om att om man inte är gift då måste man agera snabbt. För att det kan bli katastrof om en sambo dör. För att man då på något sätt ska, skulle behöva köpa ut sitt barn som ärver allt en sambo har ägt. Typ oh, så. Gud, det är så mycket läskigt på en och samma ja, gång. Ja, verkligen. Och jag kan erkänna att jag har skynd- är... vi har skyndat oss att skriva testamente faktiskt via Lexly. Eh, uh. Victor har dock inte skrivit på det än eller fått bevittnat än. Men uh. vad, vad, vad handlar det här om? Nej, men det är ju läskigt och det är klart att det finns ju lite i det här även om jag tycker att det liksom målas upp väldigt stort och, och dramatiskt. Uh-huh. Alltså ingen ska ju dö, tänker man. <laughs> Nej, det fast man vet aldrig. Nej. Eh, men, men det är ju precis som dina vänner säger att är man sambo med gemensamma barn mm. så ärver man inte varandra. Okay. Alltså gifter man sig så är det alltid så att man ärver varandra om det mm. inte finns bonusbarn, för det ärver barnen först. Men just sambo liksom har ingen avsrätt i förhållande till varandra utan då måste man skriva ett eh, testamente. Och det som händer då det är ju att ja, men har man då gemensamma barn så tänker man ja men då är vi ju jag som mamma ändå för att då måste jag förvalta det där arvet på ja, precis. Och så är det ju i och för sig. Men det kommer in en så här liten härlig myndighet då, överförmyndarnämnden som sitter och finns i varje kommun. Mm-hmm. Där det finns ett lagkrav då på att om du ska liksom förvalta mer än två basbelopp, alltså ungefär 100 000 kronor, om ditt barn har ärvt mer än 100 000 kronor, mm. så ska du i och för sig få förvalta det där. Men du måste få godkänt av överförmyndarnämnden allt du vill göra. Okej. Okay. 
Och det är där problemet uppstår. För att ibland kan överförmyndarnämnden och, och liksom den som disponerar arvet och förmyndaren ha lite olika uppfattningar om vad som är i barnets ekonomiska intresse här. Jasså. Har du några exempel på när det har gått knasigt till? Ja, men då är det ju till exempel när barnet då har ärvt egentligen hela bostadsrätten till exempel. Ja. Då hävdar ju den kvarlevande föräldern att ja, men det är ju barnets intresse att vi får bo kvar och att jag liksom kan använda den här bostaden. Och så tycker jag för mina nämnden, nej det är lite osäkert med liksom hur värdeutvecklingen kommer att vara på den här bostaden. Det bästa är om den säljs och pengarna placeras på ett konto i barnets namn. Oj. Det bedömer vi är det bästa. Men gud, alltså man, jag blir direkt provocerad av de som bedömer så där. Så de här skräckhistorierna som att, att någon har gått bort och att då den kvarlevande föräldern har behövt sälja lägenheten och flytta. Det finns alltså sådana riktiga historier. Det finns absolut sådana eh, riktiga exempel. Usch! Det är inte bara liksom en beskrivning av worst case scenario, utan det finns sådana exempel. Mm. Eh, så att, så att det ska man absolut vara medveten om. Och det är därför jag brukar säga, för sambo är ju superviktigt att skriva testamentet. Men är det bara det som behövs? Eller för att jag så har man ju också talat jättemycket om samboavtal är så viktigt. Och jag har inte läst på jättemycket för att det är inte kanske riktigt mitt stora intresse. Men... <laughs> nu förstår jag inte. Ja, ingen, no offense till dig då Linda. Men... Yes, men vad är, så testamentet krävs just för det här fallet. När behöver man samboavtal då? Om, om, alltså... Om man ser det utifrån en familjesituation. Ja men det är det ju egentligen. Om du din sambo skulle separera. Eller om du eller din sambo avlider. Då upphör samboförhållandet. Ja. Och har man inte skrivit ett samboavtal. Då finns det en, en lagregel som säger att. Ja men då ska värdet av er gemensamma bostad. Och er gemensamma bohag delas. Ja. Så vill man inte ha det så, låt säga att du har köpt hela bostadsrätten och du vill vara säker på att om han lämnar dig eller om han plötsligt dör så ska du inte behöva dela med dig av hälften av av bostadsrätten till honom eller till hans arvingar, för ni har kanske inte hunnit skriva under det här testamentet ännu. Då måste du ha ett samboavtal. Usch, jag blir så stressad nu för att jag äger lite mer av lägenheten och vårt landställe och Victor. Jag har skrivit bevittnat mitt testament men det har inte Victor gjort. Nej, och landstället kan du liksom andas ut för det här gäller bara det gemensamma boendet och möbler och bohag i det. Aha. Eh, giften är, då är det hälftendelning på allt vad en har och äger liksom. Så att, det finns ju fördelar med att gifta sig och det finns ju då vissa nackdelar med att gifta sig. Och det är därför när man gör de här förändringarna i livssituationen då ska man alltid checka av så här, vad betyder det juridiskt? Vad innebär det för mig? Ja, och som du säger, liksom, det är ju, tanken är ju inte att någon ska dö eller så men det där kan man ju inte riktigt styra över. Så att, ja. Nej, och, och separationer, det vet vi ju tyvärr statistiskt. Liksom, bland gifta är det fler än 50 procent eller ungefär 50 procent som skiljer sig och bland sambo är den siffran ännu högre. Så att, ja. Jag menar, risken för en separation kan man bedöma är då kanske högre än att någon plötsligt dör. Liksom. Men, men likväl så är det ju de här bodelningsreglerna som gäller. Så att, mm. ja, 
Det gäller att vara om sig och kring sig här Ja, lite. jag fattar. Men du, till sist då, varför är det så här? Är det för att de är en gammalt straff från att man inte gillar oäkta barn? Eller varför? <laughs> vad är bakgrunden? <laughs> Nej, det har ingenting med oäkta barn att göra. Utan det är tänkt att vara en skyddslagstiftning för ja, men den som kanske drar in minst till det gemensamma hemmet. Mm-hmm. Uh, så att om man är liksom där och, och bygger upp en, ett hem och ett liv och gör mycket av det oavlönade hemarbetet så är det klart att om, om samboförhållandet eller äktenskapet upphör då är det väl rimligt att man delar liksom ja, det men det, som... och det håller jag med om och det är fint men jag tänker ja. mer på det här med testamentet om barnet, alltså att barnet är väl allt om man bara är sambo Nej, det är gifta. ju bara att man inte tillerkänner sambo liksom samma samma skyddsstatus som makar, att makar då det är ju liksom the real deal mm. och sambo är idag stiftarens ögon fortfarande lite mer tillfälligt så då ska man inte automatiskt ärva varandra utan då ska man aktivt bestämma det liksom. ah, okay. huh, ah. och sen har ju barn liksom en otrolig stark rätt till arv i, i Sverige, du kan inte göra ett barn avlöst nästan Nej. utan de har ju en sån ovillkorlig rätt liksom, alltid ärva mm. som Emanuel Karlsson sa i sitt sommarprat barn är det heligaste vi har ja och så är det ju mm. Mm. Ja, tack snälla för att jag fick ringa upp dig Då var det som jag misstänkte Och jag ska åter ta upp den här punkten med Victor Att han ska skriva under sitt testamente Och ja, se till att vårt samboavtal är godkänt Bra Yes Tack snälla Tack om dig, lycka till, ha det bra Det är samma, hejdå Hej hej Tack och hej, leva på dig Följ mig på Instagram så att jag inte tappar följare Skoja, nej jag skojar inte alls Hej då, älskar er, ni är bäst Puss, puss Mami, mamacita Alla mina blickar de är dina Klubben den är hemma, du är iska Säg stopp Det här var en produktion ifrån Pod Agency